0: viel, der Filmfressen-Podcast mit Manu und Peter. Moin, liebe Cinephil-Psychos und Filmfressen-Familie. Wir sind's, die Gebrüder Grimm, der deutschen Film-Podcast-Unterhaltung. Zu später Stunde haben wir uns hier vereint. Also ist die frage, ob wir uns noch vereinigen werden. <lacht> Peter, was geht ab?
1: Get inside. Ja, was soll schon groß abgehen? Ich äh, überlege tatsächlich gerade noch, wie du auf Gebrüder Grimm kommst.
0: Beide manchmal so ein bisschen grimmig sind und mir gehen langsam auch so die, ah. die Sachen aus. Muss halt irgendwie so Duos. Was ist die Mehrzahl von Duo? Dui? Duata? Du, Gibt's das? Duorum? Duo ist doch ja schon zwei.
1: Ist doch ja schon plural. Ja. ja. Dann gibt es eine zwei? <lacht> ah. <lacht> 2i. Was ist denn der Plural von Wagen? Wagen. Nein, von ja von äh, Autos. Die, nee, genau, Autos Wagen. So, jetzt sagen wir, was ist der Plural von Wagen? Wagen. Nein.
0: Wagen. Ja. Echt? Das ist zum kotzen. Autowagen? Äh, wägen Sie das ab? Genau. Du
1: sagst ja nicht Autowagen. Du sagst ja Auto oder Wagen, aber der Plural ist tatsächlich Personalkraft.
0: Ist ja Personalkraftwagen.
1: Ich sage Scheiße, ich habe nämlich die ganze Zeit gedacht, es wäre Wagen und habe alle korrigiert und keiner hat mir widersprochen. Ja.
0: Äh, es machen dann, ist, dann ist es doch in Ordnung,
1: wenn <lacht> keiner widersprochen hat. Ja, ich bin mal gespannt, weil ich demnächst an, an mir anhören muss. Ich habe doch die ganze Zeit Wägen gesagt. Ja, stimmt leider, aber ich mag dieses Wort nicht.
0: Wägen, das, das ist so wie, äh, fest sich gut an. Das heißt ja auch nicht anfassen, das, ja. heißt, das heißt anfassen. Genau. Aber so im, im Osten sagt man das. Echt? Ja, ja. es fest sich gut an. Okay, das ist ein Fest. So ist das. Ich habe auch gerade gemerkt, dass ich total die Chance versemmelt habe zu sagen, wir sind's die Insider der deutschen Filmpodcast-Unterhaltung. Tja. You had your chance. Na ja, gut. Ja, letzten Podcast, der ging ja ein bisschen länger. Jetzt kommen wir mal direkt zur Sache. Titten auf dem Tisch, los geht's mit einem Film, den du gesehen hast. Inside. Ein Film aus dem French-Terror-Bereich, nicht? Ne?
1: Aus dem was? Ach so, stimmt. Wie hieß der denn im, im Französischen?
0: Alonside. Keine Ahnung, ich weiß lange ich Seite. nicht. L -l 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 <lacht> oder so.
1: Nee, aber wo du gerade eben Insider gesagt hast, wäre ein geiles Duo gewesen. El Pacino und Russell Crowe.
0: Ja, der ist gar nicht so schlecht, der Film, ne?
1: Ach doch, der ist schon nicht geil.
0: Ja, ich habe den lange nicht mehr gesehen, keine Ahnung.
1: Der ist viel zu alt, ne? Der ist ja von Michael Mann, geht 2 Stunden 40.
0: Das ist ja erstmal gar kein Kriterium.
1: Ja, aber 2 Stunden 40 ist schon, hab ich. Aber ich meine, da ging es doch hauptsächlich um Tabakindustrie, ne?
0: Ja, und dann wird der eine da so bedroht, weil der sich da gegen die Lobby wehrt und kriegt dann so eine Kugel in den Briefkasten, irgendwie so ein Zeug, genau.
1: Lobby war übrigens das Wort, was ich im letzten Podcast gesucht hatte in okay. Bezug auf Kirche, egal. Ah. Ne, in Brasilien hat die Kirche wahrscheinlich eine gute Lobby. Ah, okay,
0: ah. okay, okay. Hm.
1: Jetzt ergibt der Podcast auch wieder Sinn, ne? <lacht>
0: Genau, das ist wie so ein Puzzle, das fehlende Puzzlestück. Genau. Jetzt müsst ihr euch jetzt schneidet das hier raus und dann packt das in einen anderen Podcast rein, dann läuft das.
1: <lacht> ja, genau. Wir freuen uns auch schon auf den nächsten Jigsaw, oder? Nein. Ich. Glaube nicht, genau. Ich habe mich aber auf eine One-Man-Show gefreut, nämlich von William TV in Inside.
0: Aus dem Jahr 2007, von Alessandre Bustillot und Julien Mori, nicht?
1: Nein, damit möchtest du jetzt auch nur aufzeigen, dass es unendlich viele Filme gibt, die so heißen. Mhm. Nee, das ist aber ein Film aus letztem Jahr, glaube ich. Nee, der ist aus diesem Jahr sogar. Der ist sehr aktuell, ja. ja der ist im März ist er in Deutschland angelaufen. Und der lief hier auch vereinzelt tatsächlich in Bonner Kinos. Und ja, den habe ich heute mal mitgebracht und hier geht es um einen Kunstdieb, der von William Davon. gespielt wird. Der bricht nämlich in einem New Yorker Penthouse ein, dessen Eigentümer im Urlaub ist für einige Zeit. Er muss schmerzlich letztlich am eigenen Leib erfahren, wie lange er denn weg ist. Und dort möchte er halt bestimmte, oder soll, weil er beauftragt ist, bestimmte Bilder klauen.
0: Warte, soll in der Wohnung die Bilder klauen?
1: Aus der Wohnung heraus. Okay. Und das Problem das er jetzt hat, ist technischer Natur, denn beim Abstellen der Alarmanlage, glaube ich, passiert eine Notfallverregelung, wodurch sich diese Wohnung mehr oder weniger hermetisch selbst verschließt. So, das heißt zunächst einmal, er ist gefangen, er kommt nicht heraus. Und sein Auftraggeber, mit dem er die ganze Zeit über äh, Funk in Verbindung stand, sagt, ja, jetzt bist du auf dich selbst gestellt. Das ist aber noch nicht mal das größte Problem, sondern das größte Problem ist, dass der Eigentümer halt lange weg ist und dass Wasser und Gas abgestellt sind. Der Kühlschrank ist leer.
0: Oha, jetzt ist er quasi
1: inside. <lacht> ja, genau. Der Kühlschrank ist leer und das Problem ist auch noch, dass... So ein Temperaturmodul, also was halt für die Zirkulation der Luft sorgt, ne, es kälter und wärmer werden lässt, ist Defekt. Thermostat. Das ist Defekt und sorgt abwechselnd für hitzige Stimmung oder bibbernde Kälte. Ja, und jetzt ist er auf sich selbst gestellt und muss irgendwie überleben, weil die Sache ist, er kommt nicht raus. Er ist eingesperrt. Inside. 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 So, das heißt, wir haben letztlich ein perfektes Kammerspiel.
0: Also ein perfektes Kammerspiel. So gut ist der?
1: Nein, gar nicht. Der Film selber nicht, aber perfekt, ah, okay. weil es halt komplett hermetisch äh, abgeriegelt ist. Er überprüft dann natürlich auch die Fensterscheiben, ob er die irgendwie ein äh, zum ähm, zerbersten bringen genau und er versucht auch tatsächlich übers dach einmal äh, zu fliehen da baut er über einen längeren zeitraum ja, eine konstruktion mit verschiedenen möbelteilen um halt dort hoch zu gelangen weil muss ihr vorstellen es ist ein altbau in new york das heißt der raum ist halt einfach mal 10 20 meter hoch und ähm, alles zeigt allerdings keine entrennungsmöglichkeit er fängt an Wasser aus dem Eisfach zu kratzen, damit er ein bisschen was zu trinken kriegt. Er isst verschimmelte Kekse beziehungsweise kratzt vorher den Schimmel von den Keksen ab, um ein wenig äh, ne?
0: Nahrung aufzunehmen. Genau. Da weiß ich jetzt gar nicht, es gibt ja gewisse Lebensmittel, bei denen ist es okay, den Schimmel abzukratzen. Okay. Weil der sich dann nicht komplett festgesetzt hat in dem Nahrungsmittel, weil der nur oberflächlich ist. Okay. Ne? Bei Brot zum Beispiel nicht. Wenn Brot schimmelt, das ist dann komplett zersetzt, von innen dann wegschmeißen. Aber es gibt so ein paar Lebensmittel, da kann man den quasi abschöpfen. weiß jetzt gar nicht, ob das bei Keksen auch der Fall ist. Ja. Keine Ahnung. Aber geht der Film jetzt nur um diesen Überlebenskampf da von ihm? oder? Ja. Das Ach Problem
1: so. ist halt, er ist in einer Luxuswohnung. Ne? Das heißt, müsste er alles da haben, was er zum Überleben bräuchte. Aber der Luxus ist halt unnötig. ne? Also zum Beispiel die Bilder, die er klauen wollte, die ja. sind zwar
0: wertig. Davon kann er nicht äh, sich ernähren. So. Genau.
1: Ja, das ist halt auch so eine Frage, die er halt quasi so in den Raum wirft und dann halt äh, damit beantwortet. Dass ich verstehe es...
0: die Symbolik schon. Ja, ja sehr ja. schön.
1: Ja, 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 Sehr gut. Ist auch sehr eindeutig in dem, was er hier zeigt. Aber das Entscheidende ist halt, er zeigt dann halt vor allem, wie er mit Isolation fertig wird, was für körperliche
0: Herausforderungen
1: genau hier durchmacht. Ne? Wie das seine eigene Existenz letztlich auch bedroht, wie er körperlich darunter leidet und wie ihn das auch verändert. Und das liegt dann natürlich auch im Schauspieler, das in gewisser Form halt auch dazu. William ist ja auch ein guter Schauspieler, von daher das passt wunderbar. Und er hat natürlich hier auch Raum, weil er zwar die ganze Zeit mit sich selber agieren muss, ähm, ne, aber es hatte auch keinen, der ihm die Show sch, äh, stiehlt oder sonst was. Ne? Aber es ist halt eine One-Man-Show. Er muss halt hier überzeugen. Das kann er in gewisser Form. Aber er muss auch ansonsten sagen, das Finale war dann relativ antiklimaktisch. Und das war auch relativ überraschend, beziehungsweise so äh, von wegen, so die, diese Möglichkeit haben wir die ganze Zeit gesehen. Die wurde eigentlich auch schon genutzt.
0: Also er hat versucht die ganze Zeit die, die Tür aufzudrücken, aber er hätte ziehen müssen, oder?
1: Nee, an der Tür hat er tatsächlich rumgekratzt, weil die Tür ist aus massivem Holz. Ist dann natürlich auch mit Verzierungen und weiß ich nicht was die Tür ist wahrscheinlich teurer als unsere ganzen Wohnungen oder unsere weiß ich unsere Filmsammlung und da hat er mit einem Messer die ganze Zeit versucht durchzukommen aber no chance ja ich muss halt sagen der Film versucht halt irgendwie das Thema Kunst aber auch wie gesagt da zu integrieren weil halt ne auch so kleine Details wie die Türe halt in gewisser Form Kunstgegenstand ist, mehr als, zumindest mehr als ein Nutzgegenstand.
0: Aber brotlose Kunst. Das heißt.
1: <lacht> Ja. Oder halt dann auch so Sachen wie die Tische und weiß ich nicht was alles, weil halt alles in dieser Wohnung halt, weil es ein Luxus ist, natürlich nicht nur äh, teuer ist, sondern halt auch noch mehr als nur Nutzen hat, sondern auch noch irgendwie schön ist ne und so weiter und so fort. Ich muss halt sagen, das ist halt irgendwie ein bisschen bisschen zu wenig, dass er dann hier reinpackt und alleine dieser Überlebenskampf dann in dieser Isolation von ihm, fand ich jetzt auch nicht überaus berauschend. Ich muss sagen, ich kann mir vorstellen, dass da ähm, Leute mit heutigen Säge Gewohnheiten schon mal schnell die Euklern zufallen. Ich habe auch tatsächlich ein bisschen kämpfen müssen, weil der Film halt über, der geht 105 Minuten tatsächlich auch dann irgendwie sich wiederholt in dem, was er darstellen möchte. Und das ist halt auch wirklich auf Dauer irgendwie ein bisschen ermüdend, weil er halt immer wieder das Gleiche erzählt. Dafür ist das Ganze dann zu wenig, auch wenn er dann auf der schauspielerischen Ebene ganz gut funktioniert und auch Weiß ich nicht, von dem, was er darstellt, ne, weil es ja viel auch ums Thema Kunst geht, das dann halt auch inszenatorisch irgendwie dann auf eine coole Art und Weise macht. Fand ich dann aber doch ein bisschen ermühen. Und vor allem, er hat ein, zwei Möglichkeiten ausgelassen, was mir so in den Sinn gekommen ist, was ich gemacht hätte.
0: Oh, du weißt nicht, können wir das hier, muss das wegpiepen oder?
1: Um rauszukommen, nicht um mir die so. Zeit zu vertreiben. Ach so, na dann. Ja. ja. aber hat er dann irgendwie leider nicht bedacht oder bewusst liegen gelassen, weil es vielleicht wirklich dazu geführt hätte, dass das Ganze hier ganz schnell vorbei gewesen wäre. Ich muss halt sagen, ich weiß nicht, wie dick das Glas äh, in so einem Luxusapartment in einem New Yorker Hochhaus ist. Ne? Aber ich könnte mir vorstellen, dass das auch unter einer bestimmten Kraft, die punktuell auf es ausgeübt wird, halt auch zerstörbar ist. Ne? Aber gut, das mal äh, dahingestellt. Da hatte ich mir schon eine ganz tolle Konstruktion im Kopf zusammengemalt. Aber wer halt. So ein Spiel von William de so eine One-Man Show von ihm auf, hier steht irgendwas von 800 Quadratmetern äh, sehen möchte. Oh, nee, das waren die Dreharbeiten, in denen das. Äh stattgefunden hat. Aber wer das halt auf engstem Raum sehen möchte, äh, der sollte sich lieber äh, The Lighthouse anschauen.
0: Das denke ich mir. Den hätte ich dann auch als Empfehlung da, als Alternative genannt. Eine 800 Quadratmeter Wohnung in New York. Boah, ich glaube, das ist wirklich unbezahlbar.
1: Ja, es ist äh, die Fläche, auf der gedreht wurde. Und das wurde tatsächlich in Köln äh, gedreht.
0: Ach, wurde hier bei uns in der Wohnung?
1: <lacht> genau. Nee, in unserem Studio.
0: <lacht> was, nicht, was sich nicht in Köln befindet.
1: Ja, stimmt. Das weiß ja auch jeder.
0: Egal. S Spoiler an der Stelle. Nee, das wissen schon einige, wo wir drehen. Ja. Wir drehen in einem Kino. Richtig.
1: Nee, aber das ist halt auch eine deutsch-belgisch-griechische Koproduktion.
0: produktion Pusti.
1: Stimmt, ich habe den Regisseur noch gar nicht genannt, ne? Nein. Vasili Katsupis.
0: Ah, das ist bestimmt ein Belgier, ne? Ich glaube,
1: das ist ein Grieche. Ähm, aber <lacht> ich muss sagen, der hat ansonsten, glaube ich, noch nicht viel gemacht. Ich finde hier zumindest keinen Eintrag. Ist auch egal. Ja, war jetzt nicht der große Wurf. Hatte ein paar nette Ansätze, aber war irgendwie für mich dann zu unausgereift. Ist er nur, ist er nur an der Oberfläche geschwommen?
0: Naja, so ist das. Ich greife das jetzt nicht auf. Ich nehme eine andere Überleitung. Ach, schade. Denn äh, du war, fandst den Film langweilig, den du gesehen hast. Ich mache weiter mit einem Film. <lacht> langweiligen Film. Okay. Stellenweise langweilig. Es geht sich um den Film The Lake uh -huh. aus Thailand. Mit einem T-Rex. Ja, mehr oder weniger. <lacht> den gibt es seit kurzem auf Amazon Prime zu leihen und zu kaufen. Ich habe ihn geliehen, habe mir angeguckt, zusammen mit meiner Mitbewohnerin. Und kann da ein paar Sachen zu sagen. ist äh, von Regisseur Lee Tongkam. Tongkam. Ich weiß nicht, wie man thailändisch ausspricht. Keine Ahnung. Der hat noch zwei andere Filme gemacht und zwar Night of the Killer Bears. Das ist sowas wie Cocaine Bear. Nee, keine Ahnung. <lacht> der kommt noch anscheinend. Und The Maid hat er vorher gemacht. Habe ich auch nicht gesehen.
1: Oh, ja, uh, ich bin mir nicht sicher.
0: Also nicht The Handmaiden. Also The Maid. Ja, dunkle ja. Geheimnisse dienen niemandem. Wow, creepy. Keine Ahnung. Thailändische Filme habe ich jetzt auch noch nicht so viele gesehen. Und der hier sah ganz vielversprechend aus weil sie ein großes Monster, so auf dem Poster, auf äh, dem Blu-ray Cover und so weiter und der Trailer, die Vorschau, das sah alles recht ordentlich aus. In erster Linie ist das so, dass ein kleines Mädchen am Anfang äh, so ein ganz großes Ei findet in der Nähe eines Sees. Das ist der namensgebende The Lake. <lacht> und dann nimmt die das mit, weil die es ganz toll findet, lässt sich auch von den Eltern nicht ausreden, dass sie das wegbringen soll und so. Es ist wirklich ein überaus großes Ei. Ja. Anstatt, dass die Eltern sagen, ja gut, entweder ne, wir schlagen das jetzt hier auf und machen einen schönen Omelette oder so. ne Nö, machen sie nicht. Sie lässt sich das auch irgendwie nicht, nicht ausreden und plötzlich kommt ein riesiges Viech aus dem See raus, eine Mischung, also es ist ein Kaiju-Viech, aber mhm. nicht ganz so groß wie Godzilla, ne, es ist so ein bisschen das Wesen aus The Host, es ist ein bisschen T-Rex, es ist ein bisschen von allem. Das
1: sind ja schon mal coole Vorbilder.
0: Ja, 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 klar. Ist auch sehr cool animiert. Also ja. es sieht echt ziemlich gut aus und das geht dann da so ein bisschen Rage und äh, verletzt da viele Leute und so weiter. Ja, weil es ne, offensichtlich oder augenscheinlich natürlich dieses Ei. Aber
1: das ist doch nur die die kleine Eigenmaus
0: halt haben will und dann dann geht da so ein bisschen kampflos ums überleben und irgendwie das habe ich dann auch nicht ganz verstanden und so mir sind dann weil der film halt echt stellenweise wirklich langweilig ist sind mir dann auch so ein bisschen die euglein zugefallen also ich habe nicht gepennt aber ich habe dann so ein bisschen abgeschaltet im kopf und äh, habe dann irgendwie auch nicht mehr ganz so die die zusammenhänge verstanden auf jeden fall hat da eine person ich glaube das ist der vater von dem mädchen der hat da halt irgendwie so eine verbindung mit einem der kleinen Viecher. Also es gibt einen Riesenviech, dann eins, das ist so, so ein bisschen kleiner und dieses Ei. Ja. Und zu einem dieser kleineren Viecher, so groß wie so ein Truck oder so, ne, hat der irgendwie so eine Verbindung. Das heißt, wenn diesem Viech was getan wird, dann trägt er auch dieselbe Wunde. Aha, wie so ein Mutterschiff. Ja, also ich habe das aber nicht ganz verstanden, muss ich ganz ehrlich sagen. Tut mir auch leid, aber das liegt auch wirklich an dem Film. Hätte, hätte der Film das einfach ein bisschen interessanter erzählt, dann hätte ich da wahrscheinlich auch eher aufgepasst. Uh -huh. und ich habe die ganze Zeit gedacht, als Militär schaltet sich natürlich auch ein und so und dann, ich bin die ganze Zeit so, warte mal, dieser, dieser Hauptmann von dem Militär, ich kenne den irgendwoher, der ist mir so bekannt vorgekommen und dann ist mir eingefallen, das ist der was ist das Spoiler, wenn ich das sage? Nein. Der God aus Only God Forgives von Nikolaus wenninger
1: Ja gut, das ist für The Lake kein Spoiler. <lacht> nee,
0: also <lacht> ja, this week. <laughs> Ja. Das stimmt. Ja. Also es ist vielleicht für Only God forgives irgendwie ein Spoiler. Ist jetzt auch egal. Naja, auf jeden Fall spielt er da auch mit. Das war der einzige Schauspieler, den ich kannte, beziehungsweise der Vater von dem Mädchen kam mir auch irgendwie bekannt vor, aber weiß ich nicht. So viele thailändische Filme habe ich, wie gesagt, nicht gesehen. Mhm. Also an den technischen Effekten lag es gar nicht. Also der ist jetzt gar nicht billig gemacht, der nimmt sich auch recht ernst. Was ich alles begrüße, ich wollte noch irgendwie gut finden und ich wollte dabei sein, aber irgendwie ging mir dann diese Familiengeschichte so ein bisschen auf den Kranz mhm. und dann habe ich irgendwie auch, also diese Inszenierung, die dann halt so merkwürdig, weil das spielt sich dann viel in Zeitlupe ab. Und die Szenen wiederholen sich gefühlt die ganze Zeit. Mhm. Dann ist irgendwann so ein Stau, da rennen dann ganz viele Leute weg und viele Leute, keine Ahnung, sind vielleicht 20, 30 soll aber so ein ganzes Dorf oder eine ganze Stadt darstellen. Dann sieht man das einmal von oben und dann sind das wirklich eine paar Handvoll Leute, die dann da weglaufen. Aber es sieht immer noch nicht billig aus oder so. Und dann kommt halt auch dieses Viech da zwischen den Autos und es ist immer wieder diese T-Rex-Einstellung aus Jurassic Park. Mhm. Wieder neben diesem Jeep. Ne? Kennt man ja. Durch das Fenster. Ja. Und die kommt halt 25 Mal oder so in dem Film. Es ist auch irgendwann einfach nicht mehr gruselig. Und man hat es sowieso schon in Jurassic Park gesehen. Und ich glaube in Jurassic World hat das sogar angespielt auf Jurassic Park und ja. jetzt kommt der Film und macht das auch noch zigmal. Und ich denke so, zeig mir doch dann so ein bisschen Monster-Action und es dauert halt sehr lange, bis dann auch mal das Militär und so weiter. Und dann kommt auch so ein bisschen der Kicker, dass irgendwann das Militär dann das so ein bisschen runterspielen möchte. Ne? Und sagt von wegen, nee, hey, nothing to see here. <lacht> das waren nur Dreharbeiten von einem Film und so. Bei so einer Pressekonferenz sagen die das. Da ich direkt mal gefragt: so Ja, wer produziert den Film? W wann kommt der denn raus? Worum geht's denn da? Ich meine, wenn dir das Militär sagt es sind nur Dreharbeiten für einen Film und die sitzen da mit ganz vielen Generälen und weiß ich nicht was. Naja, also da kommt so diese politische Komponente kommt da auch noch mit rein. Ist thematisch dann doch wieder ein bisschen Godzilla auch. Ja. Aber insgesamt ist der leider sehr schwach auf der Brust und die ganzen schwachen Bewertungen, die ich dann da auch bei Amazon gesehen habe, der hat da irgendwie nur 1,5 von 5 Sternen oder so. Wow. Im Schnitt. Das ist schon sehr hart damit ins Gericht gegangen, muss ich sagen. Aber er ist halt leider für einen Monsterfilm ah, doch zu, zu lame. Einfach zu lame. Und es tut mir sehr leid. Ich hätte ihn gerne besser gefunden. Hm. Weil das Monster sieht eigentlich ganz cool aus. Und viel Geschichte braucht man ja auch nicht. Da hätte man so viel Besseres machen können. Aber es ist dann auch so diese, diese Inszenierung, die diesen Film immer wieder lähmt. Weil dann so Zeitlupe und Leute rennen irgendwo hin. Und dann ist ja unser, unser Held in Anführungsstrichen. Ne? Der läuft dann auch weg. Er schnappt sich dann irgendwo noch ein Kind. Wessen Kind ist das? Und dann rettet uh -huh. er das auch noch. und so. Er ist dann alles ein bisschen zu dick aufgetragen. Es ist ein bisschen zu viel Dramatik, ein bisschen zu theatralisch da an manchen Stellen. Zu so viel Pathos irgendwie. Ja, hat mir dann nicht gefallen. Kann ich nicht empfehlen. Ich habe die, was habe ich, 4, 5 Euro bezahlt. What? Ja. Ah.
1: Hat sich nicht gelohnt. Nö,
0: hat sich nicht so wirklich gelohnt.
1: Hättest du lieber mal Zigaretten für gekauft. <lacht> für 3, 4 Euro
0: kriegst du heutzutage, glaube ich, eine Zigarette. Ja, magst du Und die, Selbst die lohnt sich auch nicht. Ja, aber eine, eine schöne, lange Zigarette wahrscheinlich. Nee, dann lieber für 10 Euro eine ordentliche Zigarre und die puffen. Das, da wäre ich dann schon eher dabei.
1: Und einen schönen Cognac oder Whisky dazu. Ja. Du magst doch gern torfig,
0: oder? Ja, so so erdigen Geschmack. Erdig, ja. ja. Wieso? Einfach nur so. Whisky-mäßig auch torfig, ja.
1: Achso, ich war ja bei Whisky.
0: Achso, ja, schon, ne? Darf ein bisschen derbar sein. So Kaufst du mir guten Whisky, oder?
1: Nee, wieso sollte ich? Weil
0: du so fragst. Warum nee, nicht?
1: Nein. Ähm, Kannst du mal beschenken auch. Nee, ich wollte tatsächlich auf den Cognac eigentlich hinaus. Ich weiß nicht, warum ich jetzt beim Whisky bin. Weil Cognac in meinem nächsten Film halt auch ja nicht ein Thema ist. ne?
0: Aber Weil der so stark ist, oder? Äh, hochprozentig. Ja, also sehr stark. Da ist schon wieder dieses Wort, stark. Warum ist in der Zukunft alles stark? Hängt das irgendwie mit Veränderungen in der Erde zusammen? Ja, okay,
1: das ist jetzt eine ganz schwache Überleitung. Ne? Ja, <lacht> Ja, <lacht> aber eine schöne, die mich zum Lassen Stephen bringt. Stephen King gefällt das. Genau, Stephen King. Aber George A. Romero gefällt das tatsächlich auch. Spielt er damit? Und der dunklen Hälfte, nein, das tut er nicht, aber der dunklen Hälfte von Thad Beaumont gefällt das, nämlich dem George Stark, der hier Titelgebende Figur ist.
0: Ist das der Vater von?
1: Tony Stark? Ja. Nein. Das ist der Großonkel, glaube ich. Okay.
0: Das ist auch so ein Film, der lief dann immer mal wieder im Fernsehen, ne? Der, der ist echt von Romero, ne? Ja. Ähm, mit Michael Rooker. Aber ich habe ich hab mir den nie ganz reingezogen. Wieso nicht? Weiß ich nicht, weil Fernsehen ne, war schon immer angeknabbert. Ich weiß nicht, ich habe irgendwie, Stephen King-Verfilmungen sind wirklich ist ein sehr zweischneidiges Schwert. Also sagen wir mal so, die meisten sind nicht so gut. Und dann, wenn die, die guten sind richtig gut, aber die sind sehr, sehr selten. Ähm, keine Ahnung, habe ich nie geguckt. The Dark Half. <lacht> Stark, The Dark Half. Ja. Äh, bin ich ja sehr gespannt. Aber du kennst den, du hast den schon gesehen, oder? Ich ja, genau.
1: Das ist ein Rewatch. Ja, ja, ja. War jetzt auch ein schöner Rewatch im Zuge von Survivor of the Dead, haben wir ja letzte Woche besprochen. Weil das einer seiner stärksten letzten Filme ist. Besser
0: als Survival of the
1: Dead. Viel besser. Ich glaube, ich würde ihn als seinen letzten guten Film bezeichnen. Ich würde ihn einen Ticken vor Land of the Dead tatsächlich sogar sehen. Oh, wow. Maximal auf einer Ebene. Aber ich bin großer Fan von Stark. Ich finde, hiermit hat er einen sehr starken äh, Film in den 90er Jahren geliefert. Und in den 90ern sogar einer seiner besten, wenn nicht sogar der Beste. Egal. Wirkt von vornherein auch tatsächlich wie in Stephen King-Verfilmung, was so die Geschichte angeht, ne? weil es hier auch wieder mal um einen Schriftsteller geht. ne, Also quasi eine Geschichte von sich selbst. Mhm. Und hier kommt tatsächlich auch noch eine weitere Doppeldeutigkeit oder eine weitere Referenz zu seinem eigenen Werk halt hinzu, weil es hier um einen Schriftsteller geht, der unter einem Pseudonym auch arbeitet, weil er unter seinem echten Namen hoch angesehene Literatur schafft, die ihm allerdings kein Geld einbringt und seinen Lebensunterhalt nicht finanzieren kann. Und er deshalb einen quasi unter einem Pseudonym eine Sch ein Schmuddelromanreihe ins Leben ruft, womit er halt viele Leute begeistern kann, viele Millionen Bücher verkaufen kann, um halt so Einnahmen zu generieren und sein Leben zu finanzieren. Die Sache ist halt nur, das wird dann tatsächlich auch inszenatorisch und auf der Inhaltsebene dann so geschildert, dass er quasi mit dem zweiten Auge geboren wurde uh, also man sieht am ja, ich Anfang... Ich bin auch mit
0: zwei Augen geboren.
1: <lacht> mit dem dritten Auge. Seit seiner Geburt hat er Kopfschmerzen. Man vermutet, dass das ein Tumor ist und stellt dabei fest, dass er quasi seinen eigenen Zwilling absorbiert hat nach der Geburt. Ah,
0: okay. Naja, ja. ne, solche Geschichten kennt man ja.
1: Ja, aber kannst dich auch daran erinnern im Film, ne? weil das relativ am Anfang ist und es ist eine geile Szene, weil sie ihm Schädel aufschneiden und dann sieht man so, so eine schwarze, dunkle Stelle halt am äh, Gehirn und Dahinter befindet sich ein Auge, fand ich, sah stark aus und halt auch schön dargestellt, sozusagen, dass in ihm quasi ein zweiter Mensch in gewisser Form, zweite Persönlichkeit halt schlummert.
0: Belial sozusagen.
1: Ja, und die kommt dann halt tatsächlich auch halt in der Schriftstellerei dann halt auch so ein bisschen raus, weil er, wenn er diese Schmuddelromane um George Stark halt schreibt. Dann wird er selber zu diesem, beziehungsweise George Stark ist seine dunkle Hälfte. Das ist dann die Person und das Pseudonym, unter der er dann diese Schmuddelromane schreibt. Und wenn er diese Bücher schreibt, ist er halt auch quasi George Stark. Er ist Alkoholiker, er raucht all das, was er halt als Thad Burement halt nicht ist. Was halt auch seiner Frau auffällt und was auch in gewisser Form ein Problem für ihre Ehe tatsächlich darstellt, weil er da Charakterzüge in den Tag stellt, äh, die ihr natürlich nicht so recht sind. Ne? Weil er flucht, wie gesagt, er säuft und ist halt eher so primitiv und halt mehr so so macho und auch einfach nicht geil zu seiner Frau und letztlich halt auch eventuell für eine Gefahr für seine Zwillinge. Er hat nämlich zwei, ich glaube, glaub ich ein Junge und ein Mädchen, die er als äh, Kinder hat, ganz jung. die können halt halt auch nicht reden, ne? sind nur am Rumkabeln und so, aber äh, stellt halt als dieses quasi alter Ego halt auch eine große Gefahr dar. So, jetzt habe ich schon so viel zur Geschichte erzählt, aber eine Sache gehört noch dazu, denn es kommt eine Person ins Spiel, die darum weiß und die ihn erpresst und an die Presse geht, wenn er denn nicht zahlt und ihn quasi sozusagen outet. So, er konnte dem Ganzen voraus und outet sich quasi selbst.
0: Ah, okay. Äh, doch, Tony Stark-mäßig. I am
1: Iron Man. Stimmt, I'm uh, Iron Man. I'm uh, George genau. Stark. Genau. Man sieht das aber tatsächlich nicht, was mich auch ein bisschen verwundert hat, weil dieser ganze Part rausgelassen wird. Weil dann auch die Figur des Erpressers so ein bisschen vergessen wird tatsächlich. Die taucht dann später zwar wieder auf, aber das fand ich ein bisschen ungelenkt und ich habe mich gefragt, warum er das da nicht ein bisschen auserzählt. Weil ich meine, der Film geht insgesamt über zwei Stunden. Aber das beiseite. Äh, sehr interessant, weil daraufhin, nach dem Outen, quasi dieser George Stark anscheinend lebendig wird, weil sie faken so eine Beerdigung von ihm mit so einem Grabstein und am nächsten Tag ist dieses Grab leer und es häufen sich Morde und zwar von Verleger, von bla bla bla, von allen Menschen so in der näheren Umgebung. Und der Sheriff Alan Pangborn, der hier ganz fantastisch von Michael Rooker gespielt wird, der ermittelt jetzt und sieht dann tatsächlich auch den Thad Beaumont als Tatverdächtigen, weil er halt die einzige Connection zu allen Leuten hat und dann ist das halt so eine ja, so ein. So, ja, kein Hudanit, aber es ist halt so die Frage, ist das selber oder ist es wirklich sein vermenschlichtes alter Ego? Ja. Und daraus entspinnt er dann so einen Horror-Psycho-Thriller mit fantastischen Elementen? Mit einem großartigen Timothy Hotten, der natürlich beide Rollen auch spielt. Und daraus macht er auch kein Hehl. Zwischendurch schon, was halt albern ist, weil man die ganze Zeit ihn eigentlich äh, immer wieder sieht. Aber fantastisch gespielt in dieser Doppelrolle quasi. Abgesehen davon, dass mit Mike Rooker dann halt auch noch ein paar andere coole Darsteller dabei sind. Kann er aus dieser Geschichte von Stephen King die, und das ist ja das, was ich bei ihm in Anführungsstrichen immer so ein bisschen bemängel, also zumindest was bei The Shining halt vor allem halt angeht, dieses Surreale, dieses Metaphysische, das hat mich bei ihm immer so ein bisschen gestört. Finde ich in dem Fall hier aber sehr passend, weil das zu dieser Thematik der dunklen zweiten Hälfte eines Menschen halt auch wunderbar passt und halt immer diese Uneindeutigkeit, Unaufgeklärtheit des Ganzen halt so schön darstellt und das Ganze wirklich dann zu einem echt coolen Psychothriller macht und tatsächlich, wie ich finde, einen seiner besten Filme überhaupt.
0: Wir hatten mal beim Fantasy Filmfest einen Film gesehen, der heißt Jonathan, glaube ich. Du hast ihn gesehen, ich habe den nicht gesehen. Ach so, hast du nicht gesehen. Da ja. äh, geht es ja auch so also um zwei Brüder. Ja. Ich, ich müsste den jetzt voll spoilern, weil der also die Auflösung ist so ein bisschen wie das, was wir in dem Kurzfilm auf dem Hardline-Filmfestival gesehen haben. Äh. Der Spanische, der Mystic Tiger. Ja. Nämlich so dieses, während die eine Persönlichkeit schläft, ist die andere Persönlichkeit wach unterwegs. Ja. Und hier, ja gut, am Anfang das mit dem Gehirn, das ändert das auch so ein bisschen an Frank hinn lotter -Basket -Case äh. und so, ne? Äh. Ja, doch, sollte ich mir vielleicht mal angucken. Ne?
1: Ja, auf jeden Fall. Ich verstehe auch nicht, dass du äh, an dem äh, so, so häufig äh, vorbei bist. Ja, ich, äh,
0: es gibt noch so viele andere Sachen zu tun, äh, zu gucken und zu tun auch noch. Ich muss noch so eine Sommerparty planen. Und ja, wir haben ja noch viele patreon Picks die wir auch noch gucken müssen. Da war der noch nicht dabei. Ja gut, aber
1: das kann man sich jetzt auch nicht mehr wünschen. Der ist ja jetzt leider schon von mir besprochen. Ja, wenn wir in der
0: Woche was gucken wir denn so? Zwischen acht und zehn Filmen mindestens. Ja. da ja, ist der halt dann manchmal nicht dabei. <lacht> ja. Gut, gibt, gibt da noch ein paar andere Filme auf der Welt, was sich in letzter Zeit häufiger auch mal mache, sind Rewatches. Einfach weil wir so viel neue Sachen gucken. Ab und zu durch ein Patreon Pick ist dann auch mal ein Rewatch dabei, aber dass ich mir jetzt mal so die Freiheit genommen habe, ich möchte auch manchmal Filme nochmal gucken. Die ich lange nicht mehr gesehen habe, auf die ich Bock habe. Und dann schaue ich manchmal, oh, wenn wir den noch nicht besprochen haben, passt das ja perfekt. Zwei Fliegen und die Klappe und so. <lacht> und dann habe ich mir noch mal Hardboiled angeguckt. Einer meiner Lieblingsfilme von John Woo, vielleicht sogar einer meiner lieblings actionfilme aller Zeiten, aus dem Jahr 1992. Das ist der letzte Film, den John Woo in Oder John Woo, ich weiß es nicht. Ich habe immer John Woo gesagt. Ich glaube, er heißt Wo oder so. Keine Ahnung. Egal, das ist der ja. letzte, den er sein also letzter Hongkong-Film quasi, bevor dann in Hollywood durchgestartet ist, hatte er dann 93 den äh, Hard target in Szene gesetzt mit Jean-Claude Van Damme, von dem man eigentlich auch mal so eine komplett umgeschnittene Fassung bräuchte. Mhm. Äh, da war noch hier Operation Broken Arrow und Face Off, Off und sowas. Ne, hat er genau. alles gemacht. Mission Impossible 2. <lacht> ja, ich finde den so, den finde ich so scheiße einfach. Ja, also, ja, Habe ich ja. einmal gesehen, müssen wir ja, auch mal gucken. Könnte man auch eine zweite Chance geben? Keine Ahnung. Glaube ich, hat er nicht verdient. Äh, wahrscheinlich nicht. Okay ich fand den echt gar nicht gut. Ja. Aber Hardbolt schon mehrfach gesehen, immer wieder gefeiert, häufig kopiert, nie erreicht. Ein grandioser Film, den ich lange nicht mehr gesehen habe und er mich wieder begeistern konnte. Wir haben, glaube ich, als wir beim Schröck bei Kino Plus waren, auch nochmal kurz drüber gesprochen. weiß jetzt gar nicht mehr, ob, ob vor Kamera oder nicht.
1: Ja, der Daniel hatte ja äh, den kürzlich gesehen, deshalb hat er auf jeden Fall was dazu gesagt.
0: Okay, wir haben auf jeden Fall da kurz drüber gesprochen. Ja. Natürlich spielt chao und Fat mit, das ist ja vollkommen klar. Natürlich. Und er spielt hier den Tequila. What was ist Tequila? Yeah, it's like beer. Is it fattening? Fattening? Forget it. If it's like beer, we'll have some. Three tequilas. Das ist ein Spitzname, weil der ähm, als Jazzmusiker ist der nachts äh, unterwegs, spielt Klarinette und dann trinkt er auch immer tequila Smash. Ja. Äh, ein Drink, den ich von diesem Film übernommen habe. Der kommt wohl auch in Betty Blue vor, kann sein. Ich hab den den habe ich zum Beispiel auch immer noch nicht gesehen, obwohl ich den seit Jahren hier habe. zum Kotzen. Ja, da muss ich. Meine, meine Schwester, die hat mir den auch schon ewig empfohlen. Das ist ein Film aus ihrer Jugend. Egal. Hardboiled. Ein Beast von Film. Die Definition von Heroic Bloodshed, das, was äh, John Woo oder John Woo ausmacht. Klar, The Killer, auch super Film. Better Tomorrow, vor allem A Better Tomorrow 2. Ne? Aber irgendwie komme ich immer wieder zurück zu Hardboiled. Und die A A A Better Tomorrow-Filme, die gucke ich mir demnächst auch nochmal alle an. Alle? Ja, die, es gibt drei. Also zwei. Der dritte ist nicht so wirklich. Ist nicht mhm. von ihm. Spielt und Fat, glaube ich? Äh, weiß ich nicht. Die ersten beiden auf jeden Fall. Den ersten habe ich mir letztens sogar noch schon angeguckt. Egal. Ich liebe Hardboiled und ich finde auch diese Figur Tequila, eine der coolsten Figuren, die Choyun Fad spielt, gespielt hat. So Gerade in diesem Hongkong-Action-Kino. Der ist äh, quasi so einem den Gangstern auf der Spur und will sich halt für den, für den Tod seines Kollegen rächen. Was er aber nicht wusste, den Typ, den er dann abknallt, das war ein verdeckter Ermittler. Mhm. So, das ist halt ein Problem. Und der ganze Fall wird immer komplizierter. Außerdem hat er da auf dem Revier noch seine Ex-Freundin. Das ist dann dieser typische kantonesische Humor, der dann da reinkommt. Ne? Es wird dann so zwischen ultra brutalen Action-Szenen mit krassen Shootouts und unfassbar stylischer Choreografie, gibt es dann halt so völlig alberne Szenen mhm. äh, mit der Ex-Freundin und so, wo die dann so rumalbern miteinander, aber tatsächlich spielt das, also sie bekommt halt Blumen von einem Verehrer und so weiter, spielt das tatsächlich für die Handlung sogar eine Rolle. Die Wege kreuzen sich mit einem anderen äh, Typen, mit dem Alan, der wird von Tony Jung, Jung spielt. Mhm. Also insgesamt geht es aber darum, den Johnny Wong Ding zu finden und Ding festzumachen. Genau, das wollte ich ja. sagen. Und der wird von Anthony Wong verkörpert.
1: Mhm, großartig.
0: Ja, der ist immer eine Bank. Er ist jetzt hier nicht ganz so durchgedreht wie in Ebola Syndrome oder wie in äh, The Untold Story zum Beispiel. Aber er ist immer ein cooler Gegenspieler. Ich fand ihn auch cool in äh, Full Contact zum Beispiel. Ich spiele auch in Cover Hard mit. Ich spiele eigentlich in fast jedem namenhaften Hongkong-China-Film mit. Ne? Äh, Ob es jetzt irgendwie auch oh, The Mission von Johnny Toe spielt natürlich auch mit Black Mask und so
1: genau, Infernal Affairs.
0: Da spielt er, glaube ich, auch in allen mit sogar.
1: Ich meine nur im ersten, zweiten. Nee, der spielt in allen drei mit.
0: Ja, super Schauspieler und immer ein gern gesehener Bösewicht. Und da das jetzt schon länger her ist, natürlich, man kennt die Teehaus-Schießerei, ne? Ich liebe mhm. die. Das ist ja quasi die Öffnungsszene. Also, halt mal so, die Öffnungsszene ist natürlich in so einer, so einer Jazz-Kneipe. Aber das erste große Action-Setpiece set -Piece ist die Teehaus-Schießerei. Genau. Und es gibt in dem Film eigentlich drei große Action-Setpieces: ja. fängt im Teehaus an was ich schon ultra cool finde, ja, mit diesen Zeitlupenaufnahmen, wie der so durch die Gegend springt, mit den zwei Knarren in der Hand und ähm, es ist so geil in Szene gesetzt. Ich weiß nicht mehr, wer es erzählt hatte, auf jeden Fall auch eine Szene, die sie wohl erst in dem Umfang gedreht haben so also als, als noch Geld übrig war oder so. Also war so wohl gar nicht geplant, ist dann wohl noch etwas ausgeartet, sage ich mal. Okay. Und ich liebe die, sehr, sehr cool. Es gab auch mal ein Hardboiled-Spiel, das ich auf der Xbox 360 gespielt habe, also ein Videospiel. Das
1: also war nur ein Ballerspiel, oder?
0: Genau. Ja, da konnte man dann so in Zeitlupe, so ein bisschen wie bei Max Payne, konnte man so rumspringen und dann konnte okay. man auch so an Geländern entlang sliden, weil das ist ja auch gerade in der t schießerei so gegen Ende, wenn er da so die Treppe sich dann so rechts auflehnt und dann mit den Knarren da runterläuft so und dann Leute wegballert. Auch sehr stylisch, wo dann die, die dieses Mehl oder was das ist, dieses weiße Pulver da rumfliegt, er dann so eingedeckt ist damit und dann dem einen Typ da in den Kopf schießt und dann das ja. rote Blut auf, ja. das, auf sein bleiches Gesicht da äh, trifft.
1: Ja, sieht aus wie eine Leiche, voll geil.
0: Und dann die, das zweite große Action-Set-Piece, nachdem es halt so ein bisschen äh, Rumgealber gibt und so, ist die Lagerhalle. Mega. Die ich gar nicht mehr so spektakulär in Erinnerung hatte. Aber Alter, was da abgeht. Ja. Also in einem Kameraschwenk passiert halt Überall was, ja. da fliegen Motorräder durch die Gegend und da explodiert was und dann fliegt noch einer da runter von irgendwo. Also es gibt überall auf dem Bildschirm oder auf der Leinwand, je nachdem, wo man es guckt, passiert was und das ist geil. Es ist halt alles handgemachte Action. Die Leute ja. fliegen da wirklich ja. durch die äh, Gegend.
1: Die werden wirklich äh, abgeknallt. Also ist genau. Schon geil. Ja.
0: <lacht> es ist kein CGI-Feuer, es sind alles echte Explosionen ja. und äh, also der riskieren wohl Standleute und so wirklich ihr Leben ähm, einfach nur um einen geilen Shot abzuliefern. Es ist einfach so cool in Szene gesetzt und dann, was ich wirklich gar nicht mehr auf dem Schirm hatte, ja. der, oh Spoiler gut, Alan und Tequila, die schließen sich zusammen irgendwann genau. und dann gibt's ja den Showdown im Krankenhaus. Da ist ja auch dann dieses Bild entstanden, wenn der Tequila das Baby auf der Hand hat, äh, ja. auf dem Arm hat. Das war die Inspiration Stimmt, für Shut'em genau. Up mit Clive Owen heißt er, glaube ich. Genau, ne? genau, genau. Salma Hayek und so. Paul Giamatti auf jeden Fall. Äh, uh, uh, Monika Bellucci. Ah, stimmt, Monica Bellucci. Oh, sorry. Okay. Aber beide wunderbare Frauen. Yeah. Und der ist quasi, der Film ist ja komplett inspiriert nur durch dieses Poster. Ja. Yeah. Dieser Showdown, ich habe voll vergessen, dass das mit dem Krankenhaus, der Film geht ja, also der, der Hardball, der geht zwei Stunden ungefähr. Genau. Und die sind schon, ich glaube, nach 70 Minuten oder so in dem Krankenhaus. Ja. Und dieser Showdown geht einfach 30, 40 Minuten. Ja. Das ist unglaublich. Und das <lacht> ist so geil. Ja. <lacht> die, die sich durch dieses Krankenhaus ballern und durch die ganzen Stockwerke und dann noch die Kinder retten, in so halsbrecherischen äh, Aktionen. Es ist eine wahre Freude. Ja, wiederentdeckt wäre jetzt zu viel gesagt, aber ne, ich habe den immer sehr hochgehalten, den Film. Ich liebe ihn und es war schön, den halt jetzt nochmal zu gucken. Ich habe da so eine Digital Remaster DVD. Das war so die beste Quali, die man damals bekommen konnte. Ja, ich würde mir das schon mal so eine richtig geile Blu-Ray wünschen, aber ja, ey, hat Spaß gemacht. Die äh, deutsche Synchro ist auch immer für ein Lacher gut. Ich weiß nicht, woran es scheitert. An, an der lustigen Line Delivery oder äh, an der an der komischen Übersetzung? Keine Ahnung. Ach, wunderbar.
1: Sehr schön. Ich habe den auch gut in Erinnerung. Ich muss ja sagen, ich äh, bin ja ein Riesenfan Fan von und Fat. Äh, also, was heißt bin? Ich muss gestehen, ich habe viele der Filme auch schon ewig nicht mehr gesehen. Ich habe leider auch das Gros der DVDs äh, von damals äh, verkauft. Ähm, das muss ich eigentlich auch alles wieder so ein bisschen reaktivieren, weil du findest so diese Filme ja auch in der Regel nicht auf den äh, großen Streaming-Anbietern, was ich sehr schade finde.
0: Zumindest nicht in der Fassung, in der man sie sehen sollte.
1: Ja, das sowieso nicht, ne? Aber ansonsten hat kriegst du halt im Netz nirgendwo geguckt, was ich sehr schade finde. Aber... Da merkt man halt, dass das amerikanische Actionkino eigentlich in so vielen Dekaden vom ausländischen Actionkino immer übertrumpft wurde. Ne? Jetzt hier so in den äh, 90ern äh, oder auch in den 80ern Hongkong ne? und aktuell ist es halt Indien flächendeckend, also was so ja. die Ausmaße angeht.
0: Also das war auch der Grund, den mal wieder äh, rauszuholen, ja. weil wir glaube ich diese Diskussion hatten von wegen Actionfilme ja. und so. Ich glaube es ging um Terminator 2 oder, oder äh, es ging sogar um Fast and Furious, als wir den Trailer gesehen haben geguckt haben. Ja. Und ich dann gesagt habe, so, ja, ey, wenn ich das alles so da explodieren sehe auf der Line und die Autos fliegen darum es nimmt mich nicht so mit wie Joy und Fat in Hardboil oder in A Better Tomorrow 2 oder so. Das ist ein ganz anderer Impact. Daraufhin habe ich sie noch mal geguckt. Aber wie du sagst, jetzt, ne, indische Kino setzt ja jetzt noch mal fünf bis zehn Sachen drauf, schon seit einigen Jahren auch.
1: Genau. Aber von daher, ich ah, ich Ah, vermisse den show und Fad. Ich hatte... Ja, da würde ich gerne mit dir auch nochmal über über den einen oder anderen sprechen.
0: Also The Killer haben wir ja schon bei Bullets and Fists besprochen und Bullet in the Head auch. Stimmt, ja. Man hätte quasi noch A Better Tomorrow 1 und 2 offen, ja. äh, die man cool besprechen kann. Also, Full Contact habe ich auch schon besprochen, ne? Das, ja, ich meine schon. Ja, von Ringo Lam. Bei dem bewegt mit banausen glaube ich, oder? Oh, das weiß ich gar nicht. So. Oh, ich weiß gar nicht mehr, wo. Habe ich auf jeden Fall auch schon mal was zu gesagt. Spielt ja auch die Hauptrolle. Aber wie du sagst, klar, das, das Hollywood-Kino steht dem steht da hinten an und deswegen haben die ja zum Beispiel auch jemand wie John Wu in den 90ern dahin geholt.
1: Ja, ja, und dann hast du halt gesehen, was daraus geworden ist, ne? Ja, dann haben
0: sie ihn beschnitten quasi. Genau, ne? genau,
1: genau. Was halt lächerlich ist, ne? Du holst dir einen rüber, der das bombastisch in Szene setzen kann und dafür ja eigentlich auch eingekauft wurde und dann wird er zensiert. also über, Also, ne? Ja, gefallen.
0: diese harte Ziele musste viele Gewaltspitzen entfernen. Ja, ja.
1: das ist doch scheuert Ja, schade. Aber gut, was willst du machen?
0: Dich weiter an den alten Filmen erfreuen.
1: Aber was ist heutzutage alt? Alles, was vor unserer Zeit war.
0: Alles, was wir noch nicht kennen. Das ist alt? Nee, stimmt gar nicht. Ich <lacht> gerade sagen, schlecht. wenn der Film
1: von gestern nicht, also der gestern ja. in den Kinos angelaufen ist, dürfte nicht alt sein. Ich habe mich mal mit einem Watch fast vor meine Geburt bewegt. Ne, ich bin ja immer auf der Suche nach irgendwelchen coolen neuen Slashern, die ich noch nicht kenne. Ja, und ich muss sagen, die letzten ja, Anläufe waren noch nicht ganz so von Erfolg gekrönt. Ich habe mich jetzt mal mit einem 82er-Film namens Visiting Hours Versucht, äh, das, das Horrorhospital im Deutschen genannt. Originaltitel war sogar The Fright, kanadischer Film aus dem Jahre 82 und ein, ja, Psycho-Horror-Slasher, irgendwas in der Richtung, äh, von Jean-Claude Lord mit einem interessanten Cast. Lee Grant, die kennen wir hauptsächlich, also ich zumindest, aus Damien, also dem zweiten Teil von The Omen. Mhm. Dann haben wir ein, ein, ein Star Trek- äh, Uh, Captain Captain, genau, den James T. Kirk den William Shatner und wir haben einen großartigen Michael Ironside. Und ich muss sagen, mit dem letzten habe ich tatsächlich auch schon das ganze Highlight des Films genannt. Oh, okay. Der Film hat tatsächlich, was Kritiken angeht, ist ja richtig gebashed worden und der hat aber zumindest mehr eingespielt, als er gekostet hat, was man heutzutage glaube ich nicht immer sagen kann, besonders wenn es halt um billige
0: Horrorproduktionen geht. Ja, aber die haben ja meistens auch nichts gekostet. Und gerade in den 80ern, Anfang 80er sollte das ja eigentlich eine Rechnung sein, die aufgegangen ist. Ist
1: auf jeden Fall aufgegangen, hat fast das Doppelte eingespielt. Wie der Titel schon sagt, spielt das Ganze in einem Hospital. Der deutsche Titel sagt es ja auch nochmal, damit sie da versteht, aber Besuchsstunden. Ja, und hier es ist tatsächlich nicht das Eingangsszenario, sondern es ist quasi ein Ziel, das ins Krankenhaus befördert wird. Das Ziel ist nämlich Lee Grant, die in einem Fernsehinterview über einen Prozess in einer Vergewaltigung, ja, nicht direkt Vergewaltigung, sondern Mord und Totschlag, als von beiden einer Frau redet. Sie hat da zwei geladene Gäste und einer davon ist Anwalt des Klägers, wobei ich jetzt gar nicht mehr weiß, ob der gestorben ist. Auf jeden Fall wird der Dame vorgeworfen, dass sie ihn körperlich verletzt hat bis zum Tod, obwohl nachweislich sie zuerst missbraucht wurde. Und das führt zu einem kleinen Eklat und wird halt auch übertragen und der Killer nutzt diese Aufmerksamkeit und besucht diese Dame zu Hause und sorgt dafür, dass sie ins Krankenhaus kommt und sorgt dafür, dass sie eine ihrer schlechtesten Leistungen, glaube ich, ihre Karriere liefert. Weil das, was die Dame hier als Scream Queen versucht abzuliefern, ist eigentlich nur ein bisschen fremdschämend. Es war letztlich ja auch nach ihren größten Erfolgen, aber man, also ich erkenne sie halt. Nicht wieder. Also das es war schon sehr grenzwertig, was sie ihr abgeliefert hat. Sie hat das mit dem Screen Queen, glaube ich, ein bisschen zu wörtlich genommen und schreit hier immer ganz theatralisch in die Kamera, was das irgendwie nicht so geil macht. Was der Film sehr offensichtlich macht, ist der Umgang mit seinem Killer. Normalerweise hast du ja irgendeinen Unbekannten, den du auch nicht siehst. ne Von mir aus dann halt auch Richtung Whodunit, aber hier ist halt von vornherein klar, wer der Killer ist, wie der Killer aussieht, wie der agiert und so weiter und so fort. Kann daraus aber Kapital schlagen, weil, kein Spoiler, erfährst du halt in den ersten 10 Minuten glaube ich, lass es 15 Minuten sein und wenn er den Cast liest, ist eh klar, Michael Ironside ist hier der Killer. Und ist klar, in, einem, in so einem Film kann halt auch das Highlight in der Regel nur das Opfer sein, das habe ich ja gerade bestätigt, dass es das nicht ist, oder mhm. halt der Killer. Und in dem Fall ist es halt nun mal der Killer, weil Michael Ironside als Psycho-Killer ist halt großartig. Und das ist dann halt auch so, so, eine, ja, so eine gebrochene Figur, ne? so, so ein bisschen hier mit dem zweiten Gesicht, äh, wo du auch mit ein bisschen Empathie dann vielleicht auch so die pathologische Geschichte in gewisser Form irgendwie nachvollziehen kannst und so ein bisschen Verständnis, sage ich mal, für diese Figur aufbringen kann, äh, weil es ein gebeuteltes Opfer letztlich dann auch äh, ist irgendwo. Ja, also quasi auch das Konstrukt oder das Produkt seiner Umfeld oder zumindest der Gewalt der Umwelt halt auch in gewisser Form darstellt. Aber es ist sehr unblutig, also wenn hier mal jemand stirbt, dann ist das auch relativ unspektakulär.
0: Das ist natürlich für einen Slasher kein Qualitätsmerkmal.
1: Ja, weil ich sehr schade finde. Kann man natürlich jetzt auch sagen, ne, dafür funktioniert er halt auf der psychologischen Ebene durch die Darstellung halt ganz cool. Er hat sich auch darauf konzentriert, ein Mordwerkzeug zu nutzen. Das ist halt ein Rasiermesser, also so eine Rasierklinge, also, ne, die, ja. die du so falten kannst. Nee, nicht ja, ja, das Kleine? Ja. was er schon relativ wütend und aggressiv einsetzt. Du siehst aber die Folgen in der Regel nicht. Du siehst dann vielleicht mal einen Rumspritzen, mal einen Cut, aber hält sich dann irgendwo doch in Grenzen. Hatte ich mir tatsächlich ein bisschen auch letztlich expliziter vorgestellt. Ja, so von daher, das kann da leider nicht so ganz überzeugen und wenn Michael Ironside zeitig gewesen wäre, dann wäre der Film komplett zu vergessen. Und natürlich großartig äh, ungewollter Comedy-Aspekt, William Shatner, der hier wieder einmal beweist, dass der nicht schauspielern kann.
0: <lacht> ja.
1: Als Kirk habe ich den immer geliebt. Ne, aber der spielt da halt auch einen dummen, macho Weiß nicht, ich kann noch ein paar Sachen dazu packen. Aber war halt nie eine anspruchsvolle Rolle. Sehr einfache ne. Figur.
0: Das hat er irgendwie noch geschafft. Das ist halt ein eindimensionaler Darsteller. Genau, genau.
1: Sehr hat eindimensional. Er dann, hat er
0: untermauert, ja. Und
1: hier beweist er halt Comedy-Talent, weil er halt dann sogar die Grant, die wie ich finde halt selber overacted, hier noch einen Schatten äh, stellt mit seinem schlechten Schauspiel. Ja, war interessant den mal gesehen zu haben, aber ja, war jetzt auch nicht so das erhoffte Highlight. Ja, ich mache mich weiter auf die Suche nach netten Filmen in diesem Genre.
0: Ja, vielleicht hast du irgendwann Glück. Hope you have a little bit lucky. <lacht> auch mal Lothar Matthäus, den Lothar. Zu zitieren. Ja, kommen wir doch zu den Patreon-Picks. Mhm. Zwei an der Zahl sind wir euch noch äh, schuldig für dieses Mal. Und los geht's mit der Tia. Ja. Das ist eine ganz neue Patroness, sozusagen. Mhm. Richtig. Ein neuer Patron, die sich einen Film gewünscht hat, den wir beide schon kannten. Ja, ne? ja, ja, klar. Wäre eigentlich eine zweite Chance gewesen. Also, ich habe den nur einmal gesehen.
1: Nee, ich habe den einfach gesehen. Okay,
0: ich habe ich hab ihn halt nur einmal gesehen. Damals, als er rauskam. Das war 2006. Und das ist natürlich jetzt auch schon 17 Jahre her. Ja. Das war noch Videothekenzeiten. Wir haben den ausgeliehen. Der Film heißt Lucky Number 11 mhm. Damit herzlich willkommen, Tia, in der Filmfressenfamilie. Vielen Dank für deine Unterstützung. Wir besprechen jetzt diesen Film mit unter anderem Josh Hartnett in der Hauptrolle. Der Bruce, der Willis ist dabei. Und jede Menge Hochkaräter. Lucy Lou noch in der Nebenrolle. Ben Kingsley, Morgan Freeman, Stanley Tucci. Ay ay ay, Ist der krass besetzt.
1: Bis jetzt aber rückwärts gegangen, ne, was Qualität angeht.
0: Ja, auf jeden Fall. Josh hat <lacht> als Ersten. Ja. Und Morgan Freeman als fast Letzten. Ja, ist doch, ist doch egal. Will jetzt einfach das, was mir eingefallen ist. So, in Szene gesetzt hat den Paul McGuigan. Der ist eigentlich Geigenbauer. Um, nee, uh, nee. Nee. der hat nee. so ein paar andere Filme auch noch gemacht, die ich alle nicht gesehen habe. Also hier Viktor Frankenstein mit James McAvoy habe ich nicht gesehen. Lief auf dem Fantasy-Filmfest mal und äh. Push, habe ich Push gesehen? Das ist auch so eine X-Men-Geschichte, ne? Aber das ist nicht Pusher, ne? nee, nee. <lacht> Keine Ahnung. Ist er nicht. Keine Ahnung. Habe ich nicht gesehen. Oh, der hat Gangster Number One gemacht. Den haben wir gesehen. Ja. Stimmt, Paul Bettany und Malcolm McDowell.
1: Aber der hat auch vier Episoden von Sherlock regiert.
0: Ach, guck mal. das wusste ich nicht. Ich bin ja direkt von der Arbeit hier hingeschlittert deswegen ich keine Zeit, irgendwas zu recherchieren. Und vorher konnte ich es nicht tun, aus religiösen Gründen. Naja, ich kann ja mal sagen, damals, ich habe den gesehen und fand den in Ordnung. Ja? Ja, habe gedacht so, ja, ist ganz nett, weil es war ja die Zeit von diesen ganzen, von Quentin Terry. Und vor allem Guy Ritchie beeinflussten ja, Film. Auf jeden Fall. Ja, alles so ein bisschen episodisch erzählt, äh, coole Charakter mit coolen Sprüchen, äh, blöde und Sprüche, was auch immer. Genau, Leute im Vorbeigehen, umnieten und so weiter, Gangster-Stories und sowas. Und es gab halt, eine Videothe die Videotheken waren voll mit diesen Filmen. Mhm. Und auch immer noch ein Twist am Ende oder vielleicht noch fünf Twists und keine Ahnung. Und als ich ihn damals gesehen habe, das, was dieser Film als Twist verkauft, habe ich, das war mir von vornherein klar in diesem Film.
1: Der macht ja aber eigentlich auch keinen großen Hehl draus, ne? Ah!
0: Inszenatorisch ist das schon so, weil sie erstmal die Gesichter nicht zeigen und dann so, ba bam, reveal und so weiter. Aber
1: es würde ja halt auch sonst überhaupt keinen Sinn ergeben, was hier erzählt wird, ne?
0: Ja, ja, klar. Man soll ja so ein bisschen auch an der Nase herumgeführt werden, ne? Weil der Slavin, gespielt von Josh Hartnett, der ist halt in der Wohnung, die nicht seine ist. Mhm. Ne? Und, dann, und dann kommt halt die Nachbarin rein, die Lucy Lou, Und die bestätigt erstmal, dass er nicht derjenige ist. Also für uns, die Zuschauer, ja. dass er nicht derjenige ist. Und dann kommen halt so ein paar Gangster vorbei, die sagen, ey, du schuldest uns Geld. Und dann sagt sie, ja, aber ich bin nicht derjenige. Ich bin hier nur zu Besuch. Mhm. Und dann sagen die, ja, ist egal, komm mit. Bring ihn zu dem Boss, gespielt von Morgan Freeman. Der mhm. sagt hier, so und so viel Kohle schuldest du mir. Okay, die hast du nicht, kannst du nicht zahlen. Okay, was machen wir? Du bist jetzt mein Hitman. Du bringst den... Sohn meines äh, Erzfeindes. Äh, Erzfeindes und Konkurrenten um. Das ist nämlich der der Rabbi. Mhm. Der wird nämlich The Rabbi genannt, weil er ein Rabbi ist.
1: Oh, das ist clever.
0: Dieser Gag kommt auch dreimal in dem Film vor. Um äh, äh. Gespielt von Ben Kingsley, der hier ganz merkwürdig spielt. Also der, der, macht so ein, der hat so eine sehr eigenwillige Art, die Sätze zu betonen und die Wörter.
1: Spielt anders als sonst, das stimmt.
0: Steht ihm aber ganz gut. Ich fand es ich eigentlich ganz unterhaltsam. Und die beiden, also äh, The Rabbi und äh, The Boss, die haben den Good Cat engagiert. Das ist Bruce Willis. Und der ist der krasseste Killer überhaupt, Auftragskiller. Und irgendwie, keine Ahnung. Es geht hier darum, welche Seite spielt hier welche Seite aus und so weiter und so fort. Und mitten in diesem Krieg dieser beiden Kontrahenten ist halt der Slevin, der überhaupt nicht weiß, wie ihm geschieht und so weiter. Und ihm natürlich dann auch auf den Fersen, der sich nämlich genau wie wir fragt von wegen so, was zur Hölle machst du hier eigentlich? Warum bist du hier? Und so weiter. Und das ist der von Stanley Tucci gespielte Detective. Okay, und dann entfaltet sich das äh, so langsam, ehrlich gesagt ist mir jetzt beim zweiten Mal gucken, obwohl mir einige, also es gibt einige Reveals gegen Ende, ist mir nicht immer alles sofort klar gewesen. Und ich habe mich gefragt, wie, war mir das denn damals so direkt klar? Du bist dümmer geworden. Äh, wahrscheinlich. <lacht> das sind diese ganzen Podcasts und so, die wir miteinander machen. Ähm, die, die, das macht uns dümmer. Ich dachte, das, ja,
1: das klang jetzt so, von wegen ich würde dich hier äh, dümmer machen. Vielleicht auch so. Ja, wenn du es so Ey. siehst.
0: Okay, dann ähm, dir, zu, dir zuliebe würde ich dann auch sagen, vielleicht ist es so. Äh, gebe ich dir recht einfach. Guck mal, wie nett ich bin.
1: <lacht> ich habe mich äh, noch, ich habe mich tatsächlich an alles erinnert.
0: Bei mir ist 17 Jahre her. Ähm, also ich wusste halt noch, wie der zu einer gewissen anderen Figur steht, was das Verhältnis war, ja. ähm, aber so ein paar Kleinigkeiten eben nicht mehr. Also okay. der, der, die eine oder andere Figur wird vielleicht erschossen und taucht dann aber wieder auf und sowas so halt. Ja. ja, und das ist äh, halt so, so dieses typische ja, Crime-Thriller-Noir, aber so auf ultra cool gemacht, auf neu getrimmt und so. Da gab es sehr viele Filme davon, aber ich muss sagen, den kann man ganz locker weggucken. Ja. Der ist doch ziemlich unterhaltsam ich fand das doch wieder sympathisch da sind natürlich ah, viele Sachen die dann am Ende oder gegen Ende erst dann wirklich Sinn ergeben ja klar aber dass das dann auch alles genau so läuft ja gut konstruiert halt. es ist ein Konstrukt und das muss man dann aber auch so hinnehmen weil sonst hat man diesen Spaß eben auch nicht und man hat dann diese vielleicht Überraschungsmomente auch nicht obwohl da natürlich wieder viel Quatsch ist, ne? So dieses, ich sag nur das mit dem mit dem Schalldämpfer. Es ist halt immer wieder, also dass die Leute denken, dass dass man das im Nebenzimmer nicht hört, ne? Obwohl ja. du es halt noch einen Block weiter weiterhörst. Naja. Wie war denn äh, deine erneute Sichtung von äh, Locky Number 11?
1: Ja, letztlich wurde ich hier wieder bestätigt. Ich äh, fand den, ich meine, ich habe den zweimal gesehen. Ich fand den immer sympathisch. Ich fand den cool gecastet. Ich liebe Morgan Freeman. Ich finde Ben Kinsley einen großartigen Schauspieler. Ich finde, der Film lebt auch so ein bisschen von den beiden. George Harted ist auch sympathisch. Bruce Willis ist irgendwie immer eine coole Sau, auch wenn er immer irgendwie die gleiche Rolle spielt.
0: Zumindest immer mit dem gleichen Gesichtsausdruck, ja.
1: Genau. Und Lucy Lou ist halt auch eine, eine, eine die, die, die integriert sich da irgendwie sehr homogen. Das, das mhm. fühlt sich irgendwie alles sehr organisch an. Fand ich cool gecastet, cool gespielt. Ich finde das schön mit diesen, mit diesen zwei Gebäuden, in denen halt die beiden Bauern. Bosse mehr oder weniger sitzen, auch wenn nur der eine Boss heißt, beides sind halt große Monarchen, weiß nicht, Gangsterbosse äh, mit ihren unterschiedlichen, aber dann doch letztlich gleichen moralischen Vorstellungen.
0: Naja. und Gehilfen.
1: Genau. Ja genau, die sich halt äh, schon irgendwo ähneln, beziehungsweise quasi diese, ja schon... Diese ganzen Strukturen und alles, ja. Genau. Und das dann auch irgendwie durch diese Hochhäuser geil dargestellt, weil, da, weil das ja auch so viele Möglichkeiten bietet. Ich finde dieses Schachspiel so geil, das ja die ganze Zeit immer wieder Bedeutung hat, weil der Boss ja die ganze Zeit mit allen möglichen Leuten hier spielt. Ich finde das ein coolen Film. irgendwie Der macht Spaß. es ist jetzt nichts, wo ich sagen würde, ne? geiles Teil.
0: Aber genau, genau das will er ja auch sein. Dann will er will cool sein. Ja,
1: das ja. ist er auch. Das, das schafft er.
0: ist manchmal ein bisschen zu sehr auf cool getrimmt. Und wie gesagt, es gibt halt zigtausend Filme, die das machen. Ne? Aber er ja. macht's gut. Er macht es ja, wirklich genau. gut. Ja.
1: ja, der ist von vorne bis hinten fand ich den. Gut, ich muss sagen, die Eingangsdarstellung vor allem von dem Typen, wegen dem das hier alles überhaupt passiert. Mhm. Der eine, der hier wettet und damit die Wettbosse verärgert und so weiter und so ja, fort. Das ist zwar ja nicht so viel. Ja genau, das fand ich irgendwie, falls auch zeitlich, es war ja eine andere Zeit, die dargestellt wurde, ich weiß gar nicht mehr, es waren dann wahrscheinlich die 50er, 60er, aber ich muss sagen, das hat er das hat nicht schön ne, Die sagen
0: es sogar, Ende 70er. Also, ja.
1: Achso, ja stimmt, klar, ja mhm. natürlich, klar, wir sind, ich hatte jetzt die 70er, äh, Ende 70er hier verortet, aber ist ja Quatsch, Das ist eher eine 90er oder 2000er sogar. Der Film spielt geführt. im Jahr 2006, Ja. Genau. ja. Von daher, das fand ich irgendwie, die 70er fand ich nicht geil angefangen, inszenatorisch. Das sah irgendwie ein bisschen merkwürdig aus. Aber ansonsten, die Kansas City Shuffle hat funktioniert. ne Alle gucken nach links, ja. obwohl rechts alles passiert.
0: Ja, das ist halt der, der Trick, den der Film halt anwendet, ja. den er auch selbst erklärt. Ja. Und am Ende kommt sogar der passende Song dazu. Ja, passt. Auf jeden Fall. Ja. Ich habe den nur halt nie so hochgehangen wie das viele andere tun. Ich habe so das Gefühl, so letzten 15 Jahren sage ich mal, dass viele den so boah äh, lucky number 11. Manche haben den sogar als Geheimtipp verkaufen wollen. Okay. Ich so, so den Geheimtipp. Also also in Videotheken war es aus meiner Sicht ein Renner. oder zumindest in meinem Umfeld hat den jeder gesehen ja. und die haben den alle extrem abgefeiert und ich fand den halt solide. Jetzt würde ich sagen, ich finde den doch cool. Ja, ganz ja.
1: gut. Der ist halt, der ist halt das, was er sein will. Nicht unbedingt mehr, aber ja. ich. Ich finde, das reicht halt.
0: Er macht es besser als manche andere Filme. Ich habe ja gesagt, ja. es gab dann sehr viele. Davon waren eine Handvoll außergewöhnlich geil. Und ja, nur ganz wenige waren gut. Und Lucky Number 11 bewegt sich da aus meiner Sicht irgendwo dazwischen. Ja. Zum Beispiel, was mir dann doch ein bisschen dick aufgetragen war, war die beiden Gangster, die, ihn dann, die den Josh Hartnett da abholen in der Wohnung, ja. wie der eine so richtig auf dumm gemacht wurde. Und da ist so. auch das Comedy-Timing nicht so gut. Also das, das hatte dann so ein Guy Ritchie und Tarantino, die haben das halt wesentlich besser raus. Ja. Das sind aber Kleinigkeiten, dafür funktioniert es dann an anderer Stelle. Also ja, cool, dass ihr nochmal geguckt habt. Danke, Tia.
1: Ja, und damit äh, auch auf jeden Fall auch keine Möglichkeit, den mehr in einem, in der zweiten Chance äh, zu nehmen. Aber hätten wir eh nicht äh, gehabt. Und letztlich ja auch keinen Film für den Arsch.
0: Nee, aber der nächste Film ist ein Film für den Arsch.
1: Nee, von dem Arsch.
0: Und zwar... Für den Zombie-Arsch. Dein Arbeitskollege und Lebenspartner, ah darf man nicht, darf man das sagen? Nee. <lacht> hat Jörgi, Jörg, aka Jörgi, aka Le Jorge, Le Georges. Ja, das heißt nicht Georges, das ist falsch geschrieben dafür, egal. Jörgi, schöne Grüße, hat sich Zombie-Ass aus dem Jahr 2011 gewünscht. Ich weiß gar nicht, dass der Film schon so alt das ist. Zusatztitel Toilet of the Dead.
1: Ich wollte gerade sagen, den darfst du nicht unterschlagen, den Titel. Wollte ich auch nicht, wollte ich gar Gott, nicht. Gott, 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 Gott. Wollte
0: nur noch hinzufügen, dass ich diesen Film zum ersten Mal jetzt gesehen habe. Ich auch. Obwohl ich den natürlich im Blick hatte. Also ich wusste, dass der existiert. hatte aber keine große Ambition. Ja, ich hatte, kein, <lacht> ich hatte nicht so richtig Bock, den zu gucken. Ja, ganz ehrlich, Bisher. ich glaube,
1: glaub, wenn ich den Trailer gesehen hätte ich hätte einen riesen Bogen drum gemacht. Und ich habe den jetzt auch nur geguckt, weil wir Geld dafür kriegen. <lacht> ja, ich, ich
0: habe allerdings Szenen aus diesem Film schon mal gesehen. In äh, Ausschnitten.
1: Mit Fürzen?
0: Ja, eine Szene mit einem Furz. Und vor allem das in der Scheune habe ich gesehen. Aber vielleicht kann der Peter einmal ganz kurz sagen, was hier passiert. Worum geht's hier eigentlich?
1: Boah, das ist mir gesagt ein bisschen zu kompliziert. Weil die Handlung ist Also letztlich haben wir einen Ausflug von der Fünfköpfigen Truppe.
0: Deswegen habe ich ja Lucky Number 11 erklärt, damit ich die
1: <lacht> ja, damit ich die nicht.
0: Weil die Handlung da auch eigentlich völlig scheißegal ist.
1: Ja, also wir haben Experimente <lacht> mit ja. und durch Zombies und wir haben eine Gruppe, die so einen teenie ausflug macht mit einem perversen Fahrer, also der halt übergriffig auch wird. Und letztlich wollen die an einen Parasiten kommen, der dafür sorgt, dass sie abnehmen, irgendwie sowas in der Richtung.
0: Genau, aber die eine will ja Model werden genau. und ist dafür angeblich zu fett. Ja. Also keiner von denen ist wirklich fett, ne? Oder übergewichtig in Richtig. irgendeiner Hinsicht. Handlung ist da auch wirklich zweitrangig, obwohl es natürlich bei dieser einen Figur darum geht, dass sie über sich hinaus wächst und ja, am ja, Ende für sich einsteht. Also es gibt schon so einen gewissen Charakter-Arc, aber ist vielleicht auch ein bisschen zu hochgegriffen, das wirklich so zu nennen. Ja,
1: kommt hoch hinaus, die Figur auf jeden Fall.
0: Ja, es, es ist so traumamäßiger Quatsch. Das kann man halt schon sagen. Es geht ja nur darum, um die Mädels hier leicht bekleidet zu zeigen. Yeah. Es geht darum, ein bisschen Splatter zu zeigen, der jetzt auch nicht so unfassbar gorig ist, aber yeah. okay, hier und da sind mal ein paar Highlights drin. Es sendet so ein bisschen an diese Pinky Violence-Filme. Da hatte ich mal von einem bujo kollegen manchmal welche ausgeliehen, habt auch nicht alle geguckt, hab da mal so ein bisschen reingeschaut, so dieses junge Damen in Kostümen in Schuluniform, es ist ja yeah. hier dann vornehmlich. Ne? Also, wer genau. sich daran ähm, ergötzt so, ne? jedem sein Fetisch, alles in Ordnung und dann auch immer noch so ein bisschen, so ein paar Kämpfe. Es ist ein Film, der ganz wenig Budget hat, denn die meiste Zeit latschen die durch den Wald. Ja. Es gibt einmal eine Hütte, es gibt einmal eine Lagerhalle. Also die Sets sind wirklich sehr spärlich gesät.
1: Das wichtigste Set natürlich die Toilette. Ja, genau. Sehr, sehr spärlich <lacht> ausgestattet.
0: Ja, aber die Toilette, das sieht ja gar nicht mal so verkehrt aus, wenn der Shit-Zombie kommt Richtig. von unten und dann, ja, es gibt so diese Parasiten, die übertragen sich dann, kommen aus dem Arsch mhm. und auch so Tentakeln mit so schlechtem CGI, also es ist halt schlecht, weil die Lichteffekte nicht gut sind, ja. das wirkt dann halt sehr aufgesetzt. Ja, es gibt ein paar Evil Dead-Anspielungen und zwar äh, sehr explizite Anspielungen. Mhm. Zum Beispiel das äh, in der Hütte erstmal. Hütte mit der Shotgun und dann das Auge, das in den Mund fliegt. Das sind ganz klare Referenzen an Tanz der Teufel oder Tanz der Teufel 2. Und lustig. Und es ist sehr auf Humor gemacht. Genau, der Film der nimmt sich nicht sonderlich ernst. Und deswegen habe ich traumamäßiger Quatsch gesagt. Ja. Was mir da aufgefallen ist, jetzt mal abgesehen, so Quatsch-Synchro, die natürlich auch dann dazu passt irgendwie, mhm. die Soundeffekte sind super schwach. Okay. Also da ist kein Bums dahinter. Ne? Also wenn die sich da irgendwie kloppen oder wenn da irgendwie mal geballert wird oder die kämpft, das ist so. Also es ist so 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 ein bisschen geklatsche, aber kein Impact. Also, das reißt überhaupt nicht mit. Das fand ich dann so ein bisschen ähm, Lame. Zu, wirklich zu schwach auf der Brust. Ja. Ganz, ganz schade. Insgesamt, der Film natürlich ein absoluter Film für Furzfetischisten, das ist klar. <lacht> ja, ja, und, ja. Und, Natürlich auf Geeks, die auf Japanerinnen oder Asiatinnen in Schuluniform stehen. Aber er macht hin und wieder Spaß. Und es wäre jetzt auch von mir so ein bisschen heuchlerisch zu sagen, der Film ist jetzt Schrott und gleichzeitig feiere ich Roma-Filme. Ja. Weil das geht schon in diese Richtung. Kein Geld die machen einfach diesen Blödsinn und die wissen ganz genau, was sie da tun. Und alle Schauspieler und Schauspielerinnen wissen da auch genau, was die machen. Und zwar Quatsch. Nur die mit den größten Hupen, die zeigt sie natürlich nicht. Ne? Das ist natürlich
1: ja, das ist frech. Das habe ich dem Film auch tatsächlich verziehen.
0: Ja, das ist echt übel.
1: Ja, Aber der große Unterschied zu Troma ist, er hat keinerlei Meta-Ebenen. Ne? Was politischen Kontext jetzt zum Beispiel angeht. Ähm, jetzt maximal so in Richtung wissenschaftliche Verfehlungen. Ne? Wenn es da hier um die äh, Zombie-Experimente geht, die ich jetzt auch gar nicht so richtig verstanden habe, muss ich ehrlich sagen, was der Vater da von der einen Figur da überhaupt die ganze Zeit äh, gemacht hat.
0: Ja, es geht so ein bisschen schon um Mobbing auch, ähm, um Leute ausgrenzen, so also in der Schule oder in Gruppen und Ah oh ja, gut. Ja. Er ist jetzt, ist, sage, das ist jetzt nicht tiefgründig, der Film. Ne? Ja, ja. Ich sage, so, so ein paar Themen hat er dann schon und so dieses, das ist ja in Japan, ähm, also vor allem in Japan auch so ein Ding, das hat ja auch Tokyo Go Police zum Beispiel auch thematisiert, aber den finde ich zum Beispiel viel besser, weil der noch tausendmal drüber ist, ja. mit seinen Ultra krassen Splatter-Effekten und seinen, diese Viecher, diese Bio-Menschen, die es da gibt. Also so halb Mensch, halb Viech irgendwie. Naja, der ist, der ist halt noch viel verrückter und mit seinen äh, sarkastischen äh, Einspielern aller la äh, Troopers und so. Das ist eine ganz andere Ebene. Aber so dieses Grabschen in der U-Bahn oder überhaupt junge Mädchen angrabschen und so, das ist da schon auch ein Thema. In tokyo go wird das auch Thematisiert, gerade das in der U-Bahn ganz explizit. Und hier ist es auch so, zumindest, dass die eine unserer Hauptdarstellerin dann am Ende sagt: von wegen so Halt, Stopp, ne? Nicht mehr, jetzt wäre ich mich, jetzt setze ich mich ja. zu Wehr. Das ist das Einzige, was man vielleicht auf inhaltlicher Ebene dann noch mitnehmen kann. Aber natürlich ist das, das ist halt auch ist halt nicht so geil wie Troma, die meisten Troma-Filme. Ja. Es gibt auch scheiß Troma-Filme, so ist es nicht, ne? Aber wir reden jetzt hier von Toxie, Sergeant Kabuki-Man und Terrorfirma und sowas.
1: Ist auf jeden Fall sehr wohlwollend, dort dann noch sowas zu finden, weil letztlich ist es für mich ein absolutes Bedienen sämtlicher Fetiche, die wir klischee-mäßig aus Asien kennen. Ja. Du hast quasi alles davon genannt. Und das Ganze dann halt auch sehr auf einer sexuellen Ebene, weil diese Würmer ja nicht nur über den Arsch kommen, sondern auch oral häufig eingenommen werden etc. pp. Mhm. Aber ich muss halt auch attestieren, er hat natürlich einen gewissen Einfallsreichtum eine überspitzte Darstellung und ein paar sehr freakige Ideen und ein paar sehr zitierwürdige Sätze und Sprüche, die er bringt und damit <lacht> auch echt Spaß bringt. Weil, wenn du so Sachen hörst, wie so, du wirst so lange furzen, bis du stirbst,
0: ja, ist schon lustig.
1: Ja, oder, oder ne, gerade bei, beim, beim Nach dem Scheißen auf diesem Toilet of the Dead, der Schiss wird in die Geschichte eingehen. <lacht> <lacht> ja, ich, ich muss mir, auch an dich denken, danke <lacht> Dankeschön. <lacht> Naja, vorbei, ne? Also, wenn es ums Scheißen geht, äh, da stehe ich in deinem Schatten,
0: ne? Ey, also, Da macht mir keiner so schnell was vor. Ne?
1: Genau. Oder dann die geilen Arschbomben am Schluss, ne? Wenn die, äh, dadurch, dass die, ich sehe hier jetzt mal die Mini. Minimi, äh, Tremors attackieren, dann sorgt das ja dafür, weil die ja aus dem Arsch rauskommen, dass der Mensch dann sozusagen Arsch voran sich auf die Opfer zubewegt.
0: Das sieht schon lustig aus. Ja. Ne? Und die eine kann fliegen, indem sie furzt. Stimmt, genau. Ne? Das ja. wird dann schon auch, geht dann schon in so einem Manga-Anime-Ding. Äh, ja, genau. Also er ist dann schon auch drüber, gerade im Finale. Ja. ja, deswegen ist es, es ist schon auch teilweise lustig. Also es ist nicht nur Schrott, muss ich sagen. Also ja. Ich habe doch schon auch meinen Spaß mit gehabt und dafür geht er 80 Minuten und 80, keine Ahnung.
1: Ja, und die Würmer sind ja aber auch letztlich ein ganz klares Falle-Symbol. Ja, natürlich. Ne, weil das Gehirn, das sie drauf haben, ja quasi so eine Art Hodenersatz ist. Und das Ganze ja dann auf jeden Fall, ne, weil es ja auch Rural dann die ganze Zeit auch noch eine Bedeutung hat oder ne, eingeführt wird.
0: Die Bilder sind klipp und klar.
1: Nicht mehr aus dem Kopf rauszukriegen. <lacht> ja.
0: Klipp und klar, was das alles darstellen soll und woran das erinnern soll. Ja, es macht aber auch ein bisschen den Spaß aus. Wie gesagt, wenn der Film jetzt das irgendwie ernst genommen hätte, dann wäre es schon bedenklich. Ja. So ist es halt, Klamauk. Kann man mal machen. Wie gesagt, wäre jetzt komisch irgendwie zu sagen, Toxic Avenger 2 absolute Empfehlung und der ist jetzt totaler Schrott. Also, ja. wie gesagt, Antoxy oder auch Class of Lycoming High oder so kommt er nicht ran. Aber so für zwischendurch, kleiner Snack, billig gedrehter Quatschfilm, äh, kann man kann man schon mal machen. Ein, für Freunde des Trashs, also äh, Steffen, der Trashtraucher, freut sich. Auf
1: jeden Fall, weil ich denke mal, dass der den längst äh, kennen wird. Äh, sehr interessantes Kontrastprogramm. Äh, letzte Woche, nee, vorletzte Woche hatten wir ja tatsächlich äh, über einen anderen äh, Patreon-Pick von ihm gesprochen, den Jazz Club. Aber, was ich fortsetzt, ist sehr ungewöhnlicher Filmgeschmack.
0: Spiegeln die Wünsche immer den Geschmack wieder? Oder ist es manchmal einfach nur so? Ich möchte gerne mal wissen, was die dazu sagen. Heißt ja nicht unbedingt, dass die Leute die Filme auch gut finden immer, ne?
1: Ich weiß es bei Jazz Club, definitiv. Okay. Es ist großer, Herr Schweiger wollte ich schon sagen, <lacht> Harpe Kerkeling. Ja, genau. Helge Schneider, äh, Fan. Äh, bei Zombie s äh, weiß ich es tatsächlich nicht, aber ich könnte mir vorstellen, Stellen, dass ihm der auch in gewisser Form gefallen wird. Aber ich frage ihn. Oh, äh,
0: nicht, dass du jetzt hier entblößt hast, irgendwelche Fetische.
1: Ach, ganz ehrlich, das tut er schon von sich aus. Ja, ja okay. okay. Der entblößt sich ständig auf der Arbeit. So, so. Ja,
0: ja wunderbar. Dann äh, war das mal wieder eine äh, kleine, feine viele episode Hat sehr viel Spaß bereitet. Vielen Dank, Peter. Vielen Dank an die Filmfressen-Familie und explizit natürlich die Patrons. Das ist ja vollkommen klar. Aber ansonsten natürlich auch vielen Dank an alle, die sich das hier anhören, unterstützt uns gerne. Wir freuen uns über Daumen und wir freuen uns über Abos, Patreon-Abos natürlich und dass ihr alle unsere Videos guckt. Vielen Dank, ich bin euer Manu. Bis nächste Woche, ne? Bis zum nächsten. Tschüss. Äh,
1: ja, das bitte nicht als Aufforderung mit den Daumen äh, auffassen, dass ihr uns die schicken sollt. Ne? Es reicht, wenn ihr äh, den Daumen links unter dem Video klickt, dass ihr das mögt. Dass ihr das liked, dieses Video, beziehungsweise diesen Podcast. Wir mögen es auch, euch wöchentlich zu unterhalten. Freude hoffentlich zu bereiten. Ja, mit den unterschiedlichsten Filmen, ob sie uns selber gefallen oder nicht, ist ja eigentlich egal. Hauptsache, wir können darüber reden. Und ansonsten bedanke ich mich natürlich auch in alle Richtungen an das ganze Universum dass sie unsere Nonsens hier mitmacht und vor allem auch speichert für sämtliche Generationen, die nach uns noch kommen werden und sich fragen, Mann, 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 hat die nichts Besseres zu tun, als jede Woche so lange über Filme zu sprechen? Unsere Antwort lautet, ja, aber wir machen es trotzdem. In diesem Sinne hoffe ich auf jeden Fall für uns alle einen schönen Podcast gehört zu haben und verabscheue uns bis zur nächsten Woche.